0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden
1: Hola,
0: ¿qué tal? Ya estamos nuevamente en un episodio de su programa Sapere Aude. Nosotros somos Ricardo Pérez y José Pablo Lara. Muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes transmitiendo desde www.lafonteradio.com Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola José Pablo, la verdad es que muy contento de poder seguir
2: compartiendo con la gente estos programas, seguir compartiendo nuestra reflexión y obviamente compartir contigo el micrófono. Siempre es un placer poder estar aquí. Pues eso, reflexionando sobre la vida, sobre los problemas que nos acontecen y sobre todo lo que está a nuestro alrededor y
0: que de verdad me gusta mucho. Tú cuéntanos, ¿cómo estás esta semana? También muy bien, muy, muy a gusto de estar aquí contigo y con nuestro público que muy fiel siempre nos está escuchando. Personitas sí, saludos que nos a todos. Saludan,
2: sí. Claro que sí. Antes de que nos vayamos a corte, quisiera mandarle felicitaciones a Teresita de Guadalajara que cumplió años en esta semana. Entonces, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho, 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 mucho. Y de verdad que sí, te aprecio demasiado. Entonces, feliz cumpleaños desde aquí, desde la cabina.
0: Saludos, Teresita. Queremos pastel. Ah, Muy bien. Vamos a decirle que queremos pastel para que nos mande uno o lo traiga ahora que venga. Claro Exacto. que
2: sí. Y bueno, Pablo, también recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, dentro del Facebook de La Fonte Radio y el Instagram de La Fonte Radio. También pueden ir y escribirnos, compartirnos pues sus experiencias de vida, qué tal les parecen los programas, qué programas quieren que toquemos, aquello que también pues obviamente a ustedes les va interesando en este compartir que vamos haciendo
0: en la página de sapere Aude dentro de Facebook. Así es, si se te perdiste alguno de los episodios de Zapere Aude, también puedes encontrarlos en la plataforma de Spotify. Así es, entonces no te pierdas de todos los programas que ya te llevamos
2: dentro de esta primera y segunda temporada y ahora en la tercera, tercera temporada. temporada.
0: Y bueno, no cabe solamente decir que estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios de los Valores Humanos, el CEVAC. Así que no se vayan y en un momento regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
2: Pues ya estamos de regreso en su programa Sapere Aude. Recuerden que pueden ir a nuestras diferentes redes sociales a escribirnos y a compartirnos qué les parecen estos programas. Algunos temas que también quieren que toquemos, que profundicemos en algunos otros de los que ya hemos hablado. Como nuestro programa de esta semana, que es algo muy especial, pero que va a ser para profundizar Yo creo que en muchos de los programas que hemos transmitido, Pablo <risa> Pero antes de irnos a eso, hay que rescatar lo que hablamos en nuestro programa
0: pasado ¿Y de qué hablamos el programa pasado? Fíjate que comentaron ajá, en ajá, a Facebook, saludos a María, que comentó ahí este, Que fue un programa que le gustó mucho, muy buen tema, dijo el tema ah, de qué la qué bueno que te ayudó,
2: María, saludos Qué bueno, qué bueno que sí también les está gustando los temas que vamos tocando. Y aunque parecen este, trabalenguas con los nombres, pues obviamente son temas que nos interesan a todos. ¿Por qué? Porque pues, sirven para nuestro crecimiento personal y como siempre decimos... Obviamente para mejorar nuestras relaciones interpersonales con aquellos que queremos, con los que no relacionamos. Y pues Pablo, para contestarte, el programa pasado hablamos de la
0: resiliencia. Resiliencia, como decías, una palabra así media rara, media difícil de pronunciar. Media rimbombante de <risa> por ahí. Pero que encontramos en nuestra vida, en nuestras relaciones todos los días, ¿no? Y, y para explicar lo de este tema de la resiliencia, me acuerdo que hablábamos de algunos ejemplos, ¿no? Y decíamos que esta palabra venía también de un término físico, ¿no? En la física, donde, por ejemplo, algo, algún material puede ser manipulado, no sé, por ejemplo, poníamos el ejemplo de una almohada, ¿no? Donde no la... dijo marcas, por cierto, pero no, pues, estaba a no, no punto marcas. de... <risa> <risa> pero la almohada, si algo, algo o alguien la aplastaba, pues se deformaba, ¿no? Su forma tomaba... Regresaba a su forma... Original Ajá, o pero una vez, ah, esa, una vez que se quitaba ese peso de encima, nuevamente retomaba su forma, ¿no? Entonces una almohada de esa de esas características podemos decir que tiene buena resiliencia. En cambio, una almohada que se le pasa algo encima y se queda así apachurrada, pues no la compren. No, tota, obviamente. no tiene resiliencia. Va a ser muy incómoda. En eso que decía Pablo del no la compren.
2: Pues me hace recordar un poquito también de lo maleable que entonces es el material de la almohada. Y también recatábamos que algunos materiales o metales tienen esta parte de poder ser maleables. Especialmente como la plata, el oro, pues también el hierro de alguna manera dentro de sus posibilidades son maleables. Entonces también tienen esta mm, característica de poder ser formados y de moverse conforme la fuerza que los está moviendo, entonces son maleables. Algo así también tiene que ver con este tema de la resiliencia, poder
0: ser maleables ante lo que está sucediendo. Sí, porque todos los días nos pasan cosas diferentes no y a veces como pueden ser cosas que nos dan mucha alegría en nuestro día con día, puede haber acontecimientos que son pues tristes, pueden ser con dificultad, no sé cosas difíciles de enfrentar. Sí, fíjate que muchas veces
2: compramos a los medios de comunicación y al bueno vídeo que pues nuestra vida toda debe ser de color de rosa y que todo debe girar en que estemos bien, en que tengamos placer, pero pues como seres humanos tenemos diferentes problemáticas, tanto de salud, porque seres humanos, no porque sea castigo, no porque sea un poner a prueba, no porque el diablo te está tentando, claro que no. Simplemente es algo natural del ser humano tener enfermedades, tener problemáticas, roces con el otro con el que te estás relacionando, ¿no? No tenemos la misma forma de pensar, ni tampoco vamos a tener, obviamente, los mismos puntos de vista sobre las diferentes cosas. Entonces, sí puede haber roces. La cuestión es cómo yo enfrento esos momentos y cómo entonces me muevo desde esos momentos, ¿no? Sí, Para sí. ahí va la
0: resiliencia. Si eres esa almohada que, bueno le pueden sí pegar esos momentos porque pues, son cosas que nos ponen tristes o nos enojan, ¿no? No podemos evitar eso, pero que vas a, después de haber como analizado, interiorizado la situación, vas a volver a retomar pues tu vida normal e incluso con un crecimiento nuevo para la experiencia, ¿no?
2: Exacto. Y a veces también tenemos enfrente pues es el duelo. Yo creo que es uno de los temas más difíciles que podemos tocar en nuestra vida, Pablo, que de verdad nos cuesta mucho enfrentar el duelo. O también hacernos cargo de nuestros sentimientos y entonces salir como, ya decíamos que estas personas que de repente son como los que son enérgicos, los que pelean, los que se enfrentan y los que dicen y así explosivos totalmente, que se puede decir que son los que mejor manejan sus sentimientos o los que mejor manejan las situaciones en la vida, ¿no? Pero decíamos, a ver, no, hay que checar qué hay detrás de todo eso, qué es lo que se está presentando
0: pero bueno ya nos extendimos y no sí. terminamos el pequeño resumen así que <risa> pero miren si les gustó este tema y quieren saber qué hacer frente a estas dificultades de la vida ser más resilientes en nuestro día a día ser más maleable sí busquen el episodio en Spotify y ahí vamos a estar desarrollando el tema así que no se lo pierdan
2: mientras vamos a escuchar una rolita ya la primera Pablo cuéntanos cuál es la primera rolita que tenemos el día de hoy
0: una muy bonita que yo le escucho y me pierdo en esa este, en esa canción en Track, ¿sí? Track, ¿sí? Los sonidos están muy padres, fíjate Sí, sí, me encanta, a ver, es la canción Que se llama Mujer Divina De Natalia Lafourcade Así que disfrútenla como nosotros Vamos por un café Regresamos
1: Ay,
3: Mujer
1: Mujer divina,
4: tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina, pasional.
0: Vamos por un café. Regresamos. Pues ya estamos con ustedes y recuerden que estamos transmitiendo desde www.lafonteradio.com y el día de hoy, como decía Ricardo, queremos pues, retomar, ¿verdad? ponerle carnita a esos temas que hemos estado compartiendo con ustedes y queremos proponerles pues, una nueva dinámica, Ricardo, en esto de, de nuestros programas de Pere Aude. Ya sé, sí, sí, yo creo que sí cabe resaltar que vamos a
2: rescatar diferentes temas que hemos tocado, desde las personalidades... Desde la resiliencia La gestión de emociones Sí, sí, sí este, ¿Qué otros programas También podemos incluir aquí Que te acuerdes, Pablo? Pues yo creo que incluso El poder de la espiritualidad ¿no? También parte de la espiritualidad sí, sí. Pues bueno Algo nuevo que se nos ha ocurrido Más que se nos ha ocurrido Que queremos Como forma de compartirles Nuestra reflexión En cuanto a todo lo que hemos dicho Es poder tomar Una película de referencia Para poder complementarla Con todos los temas Que hemos visto ...y que vean que sí es posible... ...y que no solamente son invenciones nuestras... ...tocar estos temas, de
0: verdad. <risa> sí, queremos proponerles una película... ...que a lo mejor en algún momento la miraron... ...ya sea en el cine o con la familia... Yo me acuerdo que fui al cine, Ricardo, y ahí la miré. Ah. Fíjate, qué bonito. Yo, yo recuerdo que
2: la en cuando 3D. la ah, ¡Perdón! Ah. <risa> Uno ahí con su comunidad viéndola en la sala de la recreación. Ah, sí. <risa> yo recuerdo que la vi, fue pues en la recreación de con la comunidad, obviamente, ¿no? Ajá. Pero qué bueno que tú la fuiste a ver en 3D. Entonces, tu experiencia, supongo que sí, ha sí. sido más rica. Por lo menos visual, maravillosa, yo creo. Porque esta película tiene una fotografía de verdad. Que es
0: maravillosa Pero a ver ya dinos cuál es, Porque nos tienes así como entregados Y no sabemos cuál, cuál película es Una de Chucky <risa>
2: <risa> Una de Viernes 13 <risa> No, la película con la cual Queremos reflexionar Y pues, retroalimentar con todos nuestros programas Se llama Una aventura extraordinaria
0: Una aventura extraordinaria Yo, yo así la había anunciada yo Y también, también con, el, conocía, con sí. el Nombre de el, la vida De, de Pi, Pi. Pi, Ajá. Así se
2: llamaba, Pi Y <risa> supuestamente así en el, el inicio de la película Sale tal cual ese es su nombre, ¿no?
0: Sí, y el porqué de su nombre, ¿no? Exactamente,
2: que es muy interesante y muy bonito <risa>
0: Pero bueno, ¿en qué año salió esta película? ¿Te acuerdas, Pablo, más o menos? Sí, ya, ya tiene su tiempo Es una película que salió en el 2012 Así que ya la pueden encontrar en internet <risa> 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 Recuerden
2: que si no es para vender la película tal cual Al por mayor no es piratería Entonces eso solo es para Uso nuestro uso Personal. Recreación. Exactamente, recreativo. Dice por ahí en algunas bibliotecas de las casas religiosas. Ad uso. Entonces es para el uso
0: de. Nada más. Así que si, si la quieren, si quieren verla, Ricardo se las pasa. Con todo gusto, mensaje, un inbox. <risa> y después se las mandamos, no hay ahí problema. Les mandamos el link. <risa>
2: Pues no es para hacer piratería Claro que no solo es para compartir aquello Con lo que vamos a reflexionar Y que creo que cada vez que vemos una película Pablo, siempre vamos a descubrir algo nuevo Nunca vamos a ver la película Como la primera vez que la vimos Tal vez en tu primera vez que la viste 3D, aquí con toda la Pantalla enorme y toda la parte visual que ha de haber sido maravillosa, pues fue lo que te llamó la atención. Pero después conforme la vas viendo vas descubriendo nuevos mensajes y a partir de todo eso que ya
0: venimos manejando o que tenemos como bagaje para poder comprender esta película. Sí, eso tiene mucha razón porque no es lo mismo, o sea, haberla visto hace cuántos años, son ocho, más de ocho años, claro, ¿no? A verla ahorita, yo te confieso que, o sea, la había visto esa vez, ¿no? Y me había gustado mucho, pero no soy así como de los que buscan nuevamente las películas. Y entonces... <risa> Solo una vez las ve en la vida y se acabó. <risa> sí. okay. Y aunque me encantó realmente, o sea, la volví a ver hasta ahora. Y obviamente wow. fue una perspectiva completamente distinta. Claro, porque de alguna manera aunque ya sabes lo que vas a
2: encontrar, pues ahora te fijas tal vez en algunas partecitas del diálogo, te fijas en algunas acciones, en algunas imágenes, en algunas analogías que van apareciendo dentro de la película. Es muy enriquecedor siempre verla más de una vez para poder enriquecerte de esa
0: película y te, que te deje algo para la vida. Sí, e incluso platicarla con alguien más, ¿no? Sí, porque eso es muy sabroso. O sea, a lo mejor tú no le das la perspectiva que le da el otro, pero el otro te enriquece con su pers perspectiva. ¿Mm? Exactamente. Entonces, vayan a ver esta película
2: en familia. De verdad, siéntense, véanla con toda la atención del mundo. Ahora sí que abran sus sentidos para que puedan ir comprendiendo paso a paso lo que va pasando, que es muy interesante. Si mal no recuerdo, es una película que se va a desarrollar en India. Ajá, sí, ese es el ahí donde se... El ambiente, ¿no? Donde comienza. Sí, no es, no es la clásica película este, hindú que salen bailando todo mundo cada cinco <risa> minutos. No, de verdad, es una película que tiene muy buena reflexión y también tiene un hilo maravilloso para poderlo ir desentrañando. Y como ya les dijimos, desde todos los programas que hemos tenido,
0: especialmente desde estos dos últimos, que es Resiliencia y Gestión de Emociones. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cómo podríamos, Ricardo, ir compartiéndoles a aquellos que todavía no han visto la película, pues más o menos de qué trata? O sea, ¿cuáles son como algunos episodios que, que podemos rescatar? Mira, yo creo que a grandes
2: rasgos podríamos decir que es un autodescubrimiento, un autoconocimiento, desde estos momentos que podemos llamar límites. Pero eso es parte de la reflexión que vamos a ir desarrollando. En este momento <risa> solo vamos a decir que es el naufragio de un adolescente.
0: Entonces, Así es el pues, naufragio de un adolescente que vive y que puedes decir, tú, está bien fumado, nos acaban esa idea, de verdad que sí. <risa> sí, ya es que Ricardo, eh, después de que estuvimos platicando, vimos la película. Y después estuvimos <risa> platicando sobre ella, y no, Ricardo está súper inspirado, ¿eh? ¡Ay, es ideas. Pablo también, no, no. créanme
2: que sí Pero, Pero es que está muy impresionante, hay muchas muchas cosas muy padres Se desarrolla, como ya decíamos, en India, eh, este adolescentillo pues vive literal ahí dentro de un
0: zoológico Nace en el zoológico Sí, tiene su familia, su papá, mamá, su hermano mayor Oye, algo que me encanta, es que conoce tres religiones, ¿eh? Ah, sí, está buscando, ¿no? Algo Ajá, para su para, vida. Exactamente. Para ¿Y ¿Qué, ¿Qué religiones conoce, Ricardo?
2: Pues mira, principalmente, obviamente, pues la hindú. Entonces, okay. que Ganesh y todos estos... ¿Cuántos dioses ¿cuántos había? Dijo ¿300? Pues eran más de mil. <risa> ah, más de <risa> mil, algo así. <risa> <risa> exactamente. Entonces, conoce, obviamente, por aparte de la familia, pues esta religión heredada, tal cual, ¿no? Ajá. Que te dan a mamá, pues, desde niño. Y después, en el paso del tiempo, va a descubrir a la católica cristianismo, sí. Exactamente, que es, es un hindú cristiano, es <risa> algo Y al final va a ser también musulmán, Musulman. le va a dar también sentido a esta parte de ser musulmán. Eso es algo que me sorprende demasiado, porque muy normalmente dices, ah, no, a mí me dices que eres, eres este, cristiano, musulmán,
0: o eres hindú, eh, budista, ¿qué eres tú? No puedes ir por la vida teniendo otras religiones. Ándale, ah, y esto precisamente es lo que le dice su papá, ¿no? Porque si te das cuenta, el papá es como más ateo. O es sea, ah, no, más no, racional. Sí, es más racional, sí, no está sí. como en esto de las religiones. Su mamá sí, ¿no? Su mamá es más devota. Claro, pero también se me es como más de la parte del sentimientito, o sea, más de la parte del... De, de más lo, emocional, ¿no? Exactamente, lo que te da sentido en la vida. Ajá. Ajá, y bueno, después ya contaba un poquito Ricardo, esta familia tiene problemas, que me parece que son problemas económicos, ¿no? Y exactamente, entonces, tienen que vender Tienen el que vender el zoológico y obviamente pues ahí no se los van a comprar a un buen precio y entonces van a ir a Canadá, me parece. Exactamente. Van a ir a Canadá, donde van a vender los animales. ¿Y qué sucede ahí en esa travesía, Ricardo? Es algo impactante porque... Es... No llores.
2: Ya lloré demasiado, no lo voy a volver a hacer. Lo que me... vamos a ver en la película es que a partir tal cual de una tormenta, el barco en el que viajan la familia y los animalillos, así tal cual como el arca de Noé,
0: se hunde. Se hunde. En medio del Pacífico. Ay, no puede ser. En las Posas marianas decía ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces...
2: Obviamente este pues adolescente va a viajar solo, Ajá. si queremos verlo así. Que después reflexionaremos durante todo el Pacífico. Y no recuerdo si son más de 200 días que, que vive el naufragio. Sí, más, más de 200. Ay, pues obviamente va a aprender cómo pues, alimentarse, a sobrevivir dentro del medio del mar con las posibilidades que
0: tiene. Pero según la película,
2: va viajando con un montón de animales.
0: Es el arca de pi. <risa> ah, ándale, se convierte en el arca de pi, porque ese se llama el chavo, como decíamos, ¿no? Exactamente. Y estás... bueno, Ajá. entre los animalitos está primero, descubre una cebra, que es la que se sube primero a su barco. Ándale, exactamente. De ahí descubre a un orangután. Sí, que también salva. Que unas bananas ahí y, y también lo salva. Después sale. No, no se había dado cuenta que tenía por ahí escondido. ¡Una, una hiena! hiena <risas> una hiena que está ahí abajo del bote. Ya estaba ahí con. las lonas. Y por último, Ricardo.
2: Obviamente va a rescatar a un
0: tigre que se llama Richard Parker. Richard Parker. Así es. El punto es que después solamente se va a quedar con el tigre, con Richard Parker. Después
2: de peripecias que van a pasar, imagínense todo un montón de animales en una barca, pues obviamente van a pasar muchos problemáticos y solo se va a quedar con Richard Parker, como bien dice. Pero, ya para seguir con la historia, va a
0: ser <risa> después del corte. Después del corte, así quédense todavía así con la duda. Con la expectativa de qué va a pasar con Exactamente. Pi. ¿Qué es lo que va a suceder? Mientras vamos a escuchar una ruta
2: de Los Café Tacuba, que es buenísima y se llama Eres. Disfrútenla mucho, como yo la disfruto, se las recomiendo. <risa> ¡Ey, no te vayas! que
0: ya estamos de regreso. Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Aure. Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche. Y todos los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso en Sapere Aude. Recuerden que pueden irnos a escribir en Facebook en el Perfil de Zaperea Mándenos sus inbox, compartan con nosotros Aquello que van reflexionando Que les va gustando del programa Temas que gusten, que reflexionemos Algunos temas que ya dijimos Pablo También que los volvamos a tocar Con más profundidad Quieren este, algo de bibliografía No sé, cualquier cosa que les ayude Como seguir reflexionando estos temas Y también espero que hayan disfrutado De esta rolita de los cabetacuba, de, de los Cafetos que es buenísima, que se llama Eres Yo creo que muchos de mi generación Y una generación más arriba la van a recordar Es muy 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 buena y también Pablo, pues vamos regresando con el tema Que más que tema, es el desarrollo De esta película que vimos Y de la cual vamos a ir retroalimentando nuestra reflexión Entonces, nos quedamos en que Está una barca, un orangután,
0: un tigre Una hiena, <risa> una cebra Y un ser humano Y luego, y luego Bueno, para no hacerlas tan larga, quedamos que Van a desaparecer estos animalitos, algo les va a pasar, ya vean la película. Sí, tienen que verla para poder saber qué pasa con ellos. Pero el punto es que al final se queda con el tigre, ¿no? Y entonces va a pasar la mayoría de su naufragio, ¿no? En, en su barquita, con el tigre, ¿no? Tratando de sobrevivir porque hay que checarlo de las provisiones, ¿no? Cuidar las provisiones que sí, tiene en su barquita. Sí. Y también una vez que se terminan O algo les pasa las provisiones Pues tiene que ver la manera de cómo comer Y cómo alimentar ese tigre Que lo más natural es pues pescando, ¿verdad? Pescando si no Es, es algo otra. muy padre, cómo aprenden a alimentarse Si no te gusta el pescado, ni modo.
2: <risa> <risa> No hay de otra De repente en esta película pues suceden como muchos eventos mágicos Obviamente va a aparecer de este krill Que comen las ballenas Y que cuando se infesta en los mares Tiene cierta luminiscencia eh, Que es magnífica, es magnífica. <risa> <risa> También va a aparecer por allá alguna isla mágica Con miles de suricatas Que es algo muy
0: impresionante Sí, sí, que, que, le, que sucede algo en la isla, ¿no? Algo interesante Ándale, sí, sí, sí Sí, porque en el día es una isla así muy verde Muy bonita, o sea, el paraíso, ¿no? Pero en la noche se convierte... Pues en algo mortal. Sí, porque pareciera que sus pequeños lagos, no que tiene, es, es ácido. Ácido, ¿no? es como que consume, deshace todo lo que está dentro del lago.
2: Sí, sí. Claro, entonces... Y después de que pasa por estas peripecias y llega a esta isla, va a llegar por fin a tierra firme. ¿Y a dónde creen? A tierras mexicanas. ¡Claro que sí! <risa> <risa> México siempre presente. Entonces... Después de que llega a tierras mexicanas, pues tiene que dar fe y legalidad de lo que le pasó y también de lo que
0: le pasó al barco, de por qué se hundió y por qué no fue este de... hombre.
2: Pablo, ¿qué razones da?
0: Pues cuenta la historia tal como la estamos contando nosotros, así con, que viajó con los animalitos, que sobrevivió con el tigre, que bueno, en fin, de cosas. Y obviamente las personas que lo fueron a ver se quedaron como de a seis. De, de en serio, no, amigo? Ya cuéntanos la verdad. <risa> Dicen <risa> por aquí muy coloquialmente, bueno, ¿de cuál fumaste? Ándale, <risa> exacto.
2: Y ahí está la versión que pues de alguna manera Podremos decir que es la más oficial y la más cruz De que lo que verdaderamente Para algunos podemos decir que pasó Y él va a dejar la opción de decir A ver, ¿qué historia quieres? ¿O cuál historia quieres creer? En la cual me, a mí me da sentido Poder tener eh, animales y toda Una vuelta y revuelta De acciones que me llevaron a ser quien soy?
0: O esta que es la cruel y fría realidad Sí, sí otra manera de interpretar lo que Adelante, le pasó ¿no? Que es, pues, precisamente como ya mencionabas, la cruda realidad, ¿no? Porque resulta. Ey, esas palabras, exactamente. ¿Lo decimos? Ah. <risa> resulta que eh, no. malitos no eran como tal los animalitos, sino que eran personas, ¿no? Y entonces en la barca estaba él, estaba también una. Pues, un muchacho que iba con ellos en el viaje, ¿no? Un Era vegetariano, un, budista, vege un vege budista vegetariano. Exactamente. Ajá. También iba su mamá. Ajá, y el cocinero del barco. Y el cocinero.
2: Pero bueno, a ver, por te estás adelantando, tranquilo, vamos desde el inicio. Vamos a empezar a contarles un poquito ya desde nuestra reflexión cómo va aconteciendo esta película, que se me hace algo muy interesante, muy rico, porque encuentras de verdad
0: muchas cosas maravillosas y que te retroalimentan mucho, mucho, mucho la vida. Y con lo que ya hemos visto, ¿no? Los temas que nos han interesado, la gestión de las emociones y también esto de... La resiliencia resiliencia Exactamente Entonces hay que tener muy presente Yo creo que
2: primer primordialmente la resiliencia Porque pues obviamente, como hemos contado en la película Se va a enfrentar a muchos momentos límites Los cuales le van a llevar a tocar Con la desesperación, con el enojo este Tal vez hasta con la depresión También imagínate, solo en el mar de su edad Se ha de sentir horrible Definito. Entonces tiene que aprender a vivir estos momentos límites Para poder de alguna manera sobrevivir porque ya no solo es como el de, ay, es que Pablo me vio feo, entonces no lo veo por una hora, me hago el desentendido y ya al rato lo vuelvo a ver y ya como si fuéramos amigos y como si nada, ¿no? O sea, esto no, no es como tan sencillo porque eso sí es un... Eh, nos presenta realidades límites en las cuales o sobrevives o te mueres, no tienes de otra. Y todo depende de cómo vas a ir tú leyendo y releyendo tu realidad.
0: Entonces es algo maravilloso que presenta esta película. Sí, qué tipo de interpretación le estamos dando a lo que nos acontece, ¿no? Porque pues precisamente como, como estuvimos comentando de la película, pues es una situación límite, ¿no? Donde él yendo en ese barco carguero, ¿verdad? pues pierde a toda su familia, ¿no? Se hunde es, el barco. Aparte que ya había perdido espantos. pues su tierra, ¿no? O sea, claro, tenía ya había salido de, su, pues, de sus costumbres, de, de la India donde lo vio nacer. Toda su ¿no? cultura. Pero antes, <ríe> yo, tratando de regresarme al inicio, y quiera, desde desde los... Uy, yo,
2: desde que sale la primera escena, quiero reflexionarla. <ríe> okay, el pasto, okay. la hoja, no es cierto. No, yo creo que sí que va a rescatarse que al inicio de la película, él va a decir que nace en un zoológico, en medio de los animales, ¿no? Y obviamente dentro de la primera parte de la película se va a desarrollar lo que es toda su infancia. Algo que puedo rescatar Pablo y que se me hace como muy central para nuestra reflexión es decir que al inicio de nuestra vida también nosotros nacemos como los animales o sea en un contexto sin saber nada literal no tenemos ni tampoco introyectos, no tenemos miedos vamos a etiquetas, etiquetas uh -huh. vamos descubriendo nuestros sentimientos ¿no? entonces él nace así y por eso hace la referencia dentro de un zoológico como uno más de aquellos animales que están ahí que no saben nada de la realidad sino que va a ir aprendiendo a
0: enfrentarse a la realidad y a vivir la realidad como se lo va presentando y si te das cuenta es un muchachito que estando pequeño y como bien dices todavía no tiene esas etiquetas ni prejuicios Trata, o sea, de, de vivir con las experiencias, ¿no? O sea, vive libremente, ¿no? Y sí, por miedo Por eso anda buscando y se mete a la iglesia, se mete a otro, a otro templo Porque lo que quiere pues es simplemente sentir, ¿no?
2: Exacto Y dentro de ese sentir es algo bonito que lo está rescatando, Pablo, porque... No es que tenga que elegir una religión Sino que busca o va en, No más que buscar Va encontrando en las religiones Algo que le da sentido a su vida uh -huh. Ya como decíamos Pues obviamente nace dentro de la cultura hindú Pues todo lo que va a recibir Pues va a ser su primera religión Obviamente Y le va a dar sentido de vida en su momento Pero cuando se enfrenta a un dios cristiano Que crucifica a su hijo Y que no entiende Y una vez que empieza, empieza a comprenderlo También le va a dar sentido a su vida ni por este amor que Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo entonces él también decide seguirlo y se me hace muy gracioso lo que hace este, en una escena que no recuerdo qué Dios era, ¿tú te que Dios le agradece haber conocido a Jesús? Ah, bueno, sí, uno de esos tres de... <risa> Ajá, de, del, del, hinduismo. del hinduismo. Y le dice, gracias, vamos a ponerle Ganesh. Gracias, Ganesh, porque conocí a Jesús. Eso se me hace como muy impactante, ¿no? <risa> Cómo uno hace que conozca al otro. Y rompe con los paradigmas de tener que decir, yo soy tal, y etiquetarme como bien como. Y una vez que descubre esto y que le da sentido en su vida, Pablo, algo central también de la película es lo que va a pasar cuando quiere conocer a un tigre. Cuando conoce por primera vez
0: a Richard Parker. ¿Quieres contarnos algo de eso? <risa> o sea, este chavo va viviendo como La experiencia en libertad O sea, con sus sí. emociones y todo Como decíamos, sin prejuicio y eso Pero también pareciera que todo lo ve como color de rosa ¿No? Y entonces quiere volverse amigo Del tigre, o sea... No mide el peligro No mide el peligro, está así como que lo quiere agarrar Casi le come un brazo, ¿no? Y sí. su papá pues le da como una lección no, Porque su papá oh, es como más fuerte. racional más Un poco más... Pues obviamente No desde las emociones, sino... La sí, más de pensamientos.
2: ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a acontecer si haces esto?
0: Y bueno, después del corte les vamos a comentar qué ¡Ah, es, lo que es sucede! <risa> Así que vamos a escuchar otra canción. Esta canción es de Alex Ubago y se llama Sin miedo a nada. Así que escúchenla. Vamos por un café. Sapere Aude. Regresamos.
4: de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber Qué es lo que piensas? Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tu Y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tu sol. Hasta desgastarnos Nuestros labios Ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por Conocerte Saber es lo que piensas? Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Tendrán en Crea soñar dejar todo sufrir, aparcando el miedo a sufrir.
2: Retoma tu lugar y sigamos dialogando.
0: Ya estamos de regreso. Y entonces, ¿en qué nos quedamos, Ricardo? <risa> Dios mío, el tiempo
2: se nos está yendo. Vamos, vamos,
0: porque si sí podemos. Vamos rápido, vamos avanzando. Exactamente. La lección que le da a su papá
2: finalmente es ver cómo la naturaleza, pues tal cual, tiene ese aspecto de no conocer de amigos o no ser sí. racional. Sigue sus instintos, ¿no? Exacto. Entonces, pues le dan de comer a la cabra. Y literal es que el pi pueda ver cómo el tigre se come a la cabra. O, por lo menos, la mata, ¿no? Si no la va a ser su amigo, ¿No? exactamente, sí, sí. se la come. <risa> no es como, sí. no como Dory y los tiburones, de que los peces son amigos. No, aquí no funciona eso. Literal ve cómo pues, reacciona el tigre ante el alimento que tiene enfrente, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, después de eso, entonces, Pablo, ¿qué pasa? Pues yo creo que eso es algo que cambia la mo el modo de cómo ve la realidad Pi. ¿no? Si sí, o sea, ya no es tanto del sentimiento, ni tampoco como de esta fe. ¿Ahora dónde se va? Ahora ya se va, va a buscar como la parte como de su papá, ¿no? La parte racional, o sea, de entenderse, de comprenderse. Y entonces empieza a leer filosofía, empieza a meterse pues en los conceptos, ¿no? Bien decía. A Pablo me decía algo bien padre que no había notado. Eh, lee mucho de existencialismo. Del existencialismo, sí. Es claro. algo muy padre también. Pues obviamente trata de entenderse desde este punto del donde está parado, ¿no? Y después lo que sucede es vuelve a tocar... En un momento de su vida, nuevamente con sus emociones Claro, cuando se enamora de una chica Entonces pues va
2: a salir de sí para poder compartirse con la chica Pero es lamentable porque esto va a ser muy corto Cuando sí. está dentro de este momento de enamoramiento y de relación con la chica Tienen que viajar Ya ni le da tiempo Exactamente, sí. solo hay una promesa ahí de que regresará <risa> Y es cuando entonces emprenden el viaje con todo el animalerío este y se van en el barco, un barco chino si mal no recuerdo.
0: Mm, algo así, el japonés o algo así.
2: Y entonces van a viajar hacia Canadá. En medio de este viaje hay una tormenta. Pi piensa que de verdad va a poder tener experiencia de Dios, porque no dice cuál de los tres. <risa> Solo dice que es Dios. Y entonces se sale a ver la tormenta. Y pues
0: le vale, está en medio de la tormenta y de repente en medio de la tormenta ve que empieza un momento de crisis, un momento límite. Sí, en donde pues el barco, en donde iba él y su familia, pues se eh, hunde, no, o sea, completamente se hunde. Él puede salvarse en una pequeña balsa, ¿no? una lanchita, Ajá. y se va a dar cuenta cómo el barco va a hundirse y toda pues, su historia, su familia, pues de alguna manera se termina.
2: Claro, y finalmente va tocando estos momentos límites, Pablo, que es algo que me encanta, pues sí, de una manera que no se deja gobernar por el miedo, no se deja gobernar tampoco por la ira, porque bien pudo haber pasado que explotara, ¿no? ¿Cómo es posible que yo sobreviviera y mis padres y mi hermano murieran, ¿O cómo es posible que yo estuviera aquí y entonces sumergiera dentro de la depresión? Creo que va aprendiendo a lidiar con estos momentos límite, como bien ya lo había hecho desde niño. Eso es algo interesante, como el estar siempre abierto a aprender a estar siempre abierto también a admirarse todo lo que va sucediendo, le va a ayudar para vivir estos momentos límite las diferentes situaciones de la vida desde
0: diferentes formas de ver y creo que eso tiene mucho que ver con el tema que ya compartíamos con ustedes, que es la resiliencia, ¿no? o sea, a pesar de que Así es un momento es. crudo, un momento muy fuerte, o sea, este muchacho tiene la capacidad de pues poder vivir su momento con tristeza, no sé, con lo que él esté sintiendo en ese momento, pero después recuperarse y seguir adelante. Si atendemos cómo la historia, cómo va,
2: pues finalmente se va a ver en medio del mar con un montón de animales, como decíamos, ¿no? Podemos verla desde dos puntos, cada animal que está dentro de la barca puede significar algo de su propia persona. Imagínense el orangután como esta parte más sentimental en la cual te retenemos nosotros y podemos
0: adentrarnos. La, la cebra. La cebra desde lo más vulnerable. Vulnerable, inofensiva, ¿no? Porque pues no le causa daño a nadie. Exactamente. La hiena, eso es algo interesante. <risa> la hiena, Pablo, ¿qué no, significa la hiena? Es oportunismo al cien, al ¿no? O claro, sea, no le interesa nada. Simplemente es alimentarse y sobrevivir. Se alimenta y, y precisamente muerde al más vulnerable que es... La, la cebra. La cebra se la empieza a comer. Exacto. ¿no? Y es cuando hace su gran aparición, pues, el tigre, ¿no? Que obviamente no va a dejar
2: que este oportunismo que se puede presentar en este momento reine. Y entonces... Pues el tigre se echa a la hiena.
0: ¿Pero por qué la mata? Porque sí. empezó a atacar a los otros dos. ¿Empezó a atacar al, a al la orangután? A la cebra primero y Ajá. luego al orangután. El orangután quiere defenderse, ¿no? Pero la hiena, pues, le, le muerde el cuello. Exactamente, crees. sí. Se termina hiriendo <risa> al orangután. <risa> y de y, repente... Quitándole la vida. Y de
2: repente es cuando sale al tigre y entonces... Elimina a la hiena. Podemos ver cómo de alguna manera dentro de este rejuego... Dentro de la imagen de los animales... Y Que está de alguna manera de admirador de todo esto No admirador como que pues, de verdad admire lo que está pasando Sino de que le toca verlo Es como nosotros de repente podemos mover nuestro mundo interior, Pablo Lo que decíamos, la gestión de emociones ¿Cuál es la emoción que estoy viviendo? Saberle dar nombre... Y que la viva yo de una manera plena para poder entonces ser consciente de lo que está pasando conmigo. Creo que es el punto donde Pisa está dando cuenta de qué es lo que está pasando en su interior en este momento. En el momento de crisis están todos estos sentimientos, todas estas emociones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la que quiere vivir o cuál es la que va a primar en este momento? Sí, eso sí. se me hace muy interesante.
0: Y algo también que recordábamos con el tema de la resiliencia es qué historia te cuentas. no Ándale. La historia es maravillosa porque se trata de los animalitos, no y tiene mucho sentido y es, de verdad se disfruta mucho, pero al final como ya mencionábamos damos unas pistas por ahí pues los animalitos eran personas, no claro había este chavo que estaba lastimado de una de una pierna el budista el budista este cocinero pues va y le corta su ¿Qué pierna era,
2: era el más agresivo fíjate era, sí sí porque
0: es rápido o es sea, práctico ¿no? es como la hiena sí 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 está pasando algo y hay que actuar no o sea, sin pensar actúa el chavo este budista muere y al final le cuenta que también quiso comérselo, ¿no? Este cocinero que se lo quiso comer. Exactamente. O sea, es, práctico, es Sí, sí, sí. Es de como no tenemos alimento, ¿quién está muerto en este momento? Pues el
2: budista, vamos a comernos al budista. Suena horrible, pero yo creo que en esos momentos límites puede ser muy verdadero. Sí, ¿y quién es el que defiende esta situación? El orangután. ¿Qué es?
0: La mamá. La mamá.
2: Eso es muy fuerte. De verdad, como la mamá puede estar presente y experimentando esto
0: Sí, y enfrenta entonces Esta mamá enfrenta a la
2: hiena En primer lugar Sí, sí. Y entonces cuando ve Pi Que la hiena ataca a su mamá Es cuando entonces sale el tigre A defenderla Pero si regresamos a la historia tal cual cruda Como es, es Pi quien se está enfrentando Al cocinero
0: ¿sí? En resumen el cocinero va a atentar contra la vida del budista, después atenta contra la vida de la mamá, que dice ahí en la historia, la tira al agua porque la mata, ¿Sí? Claro. y después Pi atenta contra la vida del cocinero y termina con él también. Claro, y se queda solo entonces
2: en la barca Y es cuando van a estar solamente los dos El tigre y Pi, Dentro de la historia que nos está contando Pi, Que es la que le da sentido a él uh -huh. Entonces se quedan Y es cuando va a experimentar A través de este todo este naufragio Diferentes experiencias un tanto también religiosas, espirituales En las cuales se va a enfrentar A las diferentes imágenes de Dios A un Dios providente que te da alimento para poder comer A un Dios que se presenta en la tormenta Si recordamos por ahí el éxodo Entonces va a experimentar a ese Dios Y lo va a vivir desde estos aspectos naturales también ¿no? De cómo se va a ir encontrando los amores providencia, como ya decíamos Y una, una imagen que aparecía dentro de la película Y decía Pablo que son las codornices del Éxodo <risa> es cuando está Pi parado peleando con el tigre o sea está como en ese enfrentamiento consigo mismo y de repente empiezan a, a caerles en la barca peces voladores sí eso es muy padre también
0: y de cómo se pelean por la comida en el tigre pero yo creo que has dicho algo bien importante o sea para entender aquí la película es el Pi Pi, que está contando la historia, es el mismo tigre. ¿no? Ah, Entonces, claro, sí, es un tiene, enfrentamiento consigo mismo. Es un enfrentamiento consigo mismo, exactamente, y cuando Pi se da cuenta de qué es capaz de hacer, o sea, después de ser un niño tan bueno, gente, así como tan tranquilo, y después de atentar contra la vida de alguien... O pues sea, no atentó, o sea, de verdad, le quitó la vida. Le quitó la vida a esa persona, o sea, él se queda como en shock porque... Pues no sabía que era capaz de eso, ¿no? Pero, ah, sí. Pero ya lo mencionábamos, ¿no? O sea, una vez que tú te das cuenta de, de cuáles son como tus límites... Tienes que volver a reencontrarte porque parece que Pi se aleja del tigre, ¿no? Alele. Aleja sus provisiones, se va en otra barquita. Y ¿no? está, está
2: como en una balsa aparte. aledaña
0: aparte y está el tigre dentro de la barca. Perdón, síguele porque está muy buena esta parte. Sí, después, o sea, tiene que comenzar a encontrarse nuevamente consigo mismo. Es decir, Pi empieza a tratar de comunicarse con el tigre. Comienza a tratar de domesticarlo, ¿no? Porque si lo ya en la interpretación es Pi, empieza a interiorizar quién es, ¿no? Y a encontrarse consigo mismo. Desde lo que pasó con el cocinero,
2: o sea, desde esta experiencia límite, empezó entonces como esta parte de introspección, a reencontrarse. Y bueno, no <risa> es cierto, vamos a un corte. Bueno, no acabamos! Pero vamos a un corte. Vamos a escuchar a Eli Guerra con este rolón que se llama Mi Playa. Disfrútenla, de verdad que es una rola buenísima. ¡Ey! ¡No te vayas!
0: Que ya estamos de regreso. Every minute, every... Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere minute, right Te regalo mi sol, mi luz.
3: Mi playa Te comparto mi dicha y mi pesar Te doy las llaves de mi casa y mi confianza Te cocino y te llevo a pasear te regalo la sal de mis historias Te comparto mi fuerza y mi debilidad ¡Suscríbete
0: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos.
2: Espero que hayan disfrutado de El y Guerra. Y pues nada, ya regresamos para decir adiós.
0: <risa> ¿Ya, Ricardo? ¡Vámonos!
2: <risa> y el tema, la película, se queda así. No, 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 yo creo que vamos a dar unas pistas generales, Pablo, que están buenísimas. Después de todo lo que experimenta Pi con la naturaleza y el encuentro con Dios, para que ustedes vayan a verla y de verdad vayan encontrando esos puntos centrales y neurálgicos de la película, llega a una isla, ¿ok? Que se me hace muy interesante, que tiene la forma de un hombre, que como ya decíamos al inicio, sus posas en la noche dan vida, y hay miles de suricatas que viven dentro de esta isla, de noche es una isla de la muerte tal cual porque se come, consume todo lo que hay en la isla mm, Ricardo, ¿y cómo interpretamos esta isla? La verdad es que te voy a pedir que tú me digas la interpretación porque me gustó mucho cómo la dijo, la verdad es que a mí me costó mucho poderle encontrar sentido a la parte de la isla, porque yo decía, la parte más mágica, pero Pablo, a ver, ¿cuál es su
0: interpretación? Más o menos, algunas pistas para que podamos nosotros entenderle y darle sentido a la película. Pues yo creo que de lo que íbamos diciendo, no, o sea, Pi se da cuenta de que es capaz, que nosotros tenemos esa capacidad de dar vida, ¿no? de crear relaciones de vida o también la capacidad de crear relaciones de muerte. Prácticamente esa parte de la isla es como la interiorización que hace Pi ...consigo mismo de darse cuenta de cuáles son esas dos partes que tiene... ...y poder armonizarlas, que no, no se va a quedar como una persona, por ejemplo, aparente, ¿no? O sea, no que, ni que se divida, o sea, de, ajá. no, yo no soy esto, no lo voy a tomar... ...no, o sea, realmente lo hace parte de sí. Lo asume, ¿sí? Claro. Lo asume y después, en vez de quedarse en la isla, él sigue dando pasos adelante... ...y entonces, después de la isla te vas a dar cuenta que pise, va pues, a encontrar con tierras mexicanas.
2: Luego, luego, o sea, de verdad es que acabándose lo de la isla, pisa tierra. Dice, estoy débil, toqué arena, toqué tierra y se dejó caer. Literal, una vez que se había encontrado consigo mismo, que se había reconocido, que había reconocido también sus emociones, que vivía o que también estaban presentes, se deja caer completamente para tocar tierra. Algo muy simbólico.
0: Tocas tierras, tocar y estar en la realidad ¿Sí? ¿Y qué pasa
2: con Richard Parker entonces?
0: Richard Parker, el tigre Pues se va, nada más así, indiferente ¿Pero ¿qué, cómo podemos interpretar esa parte, Ricardo? Pues es que imagínate Una vez que asumes tú quién eres Una
2: vez que realmente te ves de lo que eres capaz Y también sabes que ...puede ser una persona como dices tú que da muerte o da vida... ...pues cuando asumes eso simplemente se va... ...o cómo decir no simplemente se va, Pablo... ...sino yo creo que, que se asume, pero cómo... ...crecemos, lo dejamos ir, ¿no? O sea, sí, es o algo como muy libre... ...soltamos, ya... ¿no? Ándale, lo soltamos...
0: ...ya no dependo más de esto para sobrevivir... ...entonces puedo dejarlo... ...sí, yo creo que una pequeña conclusión a lo que... Eh, ...vinculándolo con los temas anteriores... ...es cómo la persona puede darse cuenta de lo que es capaz de todas las emociones, de todas sus reacciones ante diferentes situaciones, pero después de darse cuenta también es capaz de regular y gestionar sus emociones. Claro, no, porque no nada más porque soy capaz de dar muerte, entonces voy a dar muerte, sino más bien me voy a conocer ¿verdad? de qué soy capaz, de cuáles son mis reacciones ante situaciones difíciles, pero después voy a ser capaz también De gestionar estas emociones De tener la inteligencia emocional De la que ya hablábamos anteriormente Para que vayan, vean la película De
2: verdad, durante toda la película Están presentes, como ya dice Pablo Gestión de emociones, resiliencia La personalidad o las diferentes personalidades Que podemos encontrar Los apegos, porque también este Cómo se apega con las personas, con las situaciones este, Con su misma familia Todos los temas que les hemos tocado de crecimiento personal Están presentes Atrévanse a escuchar los programas Spotify descubranlos y luego vayan a ver la película para que les dé sentido y algo principal también que ya decíamos está es la espiritualidad y creo que nos va a dar pie para poder reflexionar sobre eso Pero bueno, entonces, adelantamos un poquito Mientras, pues solo darle Gracias a todos aquellos que nos escuchan Como siempre, muchas, muchas gracias Por estar presentes en nuestros programas A Doña Irma, a Teresita A Cristi, a Eloy, a, a, a nuestros hermanos, saludos Eloy Por aquí te esperamos Entonces de
0: verdad, gracias a todos Aquellos que hacen posible este programa Y muchas gracias Pablo por compartir micrófonos Como siempre. Siempre es un gusto Y bueno, estamos maravillados con compartir esta parte, esta nueva dinámica, espero que les haya gustado. Está muy buena, se me fue como agua ese. Sí, y también por favor, escríbanos que, cómo interpretan ustedes también la película. O si tienen alguna pregunta y decirnos, a ver, Richard, esta escena, yo quisiera cómo la interpretas tú también. También estaría muy mensaje, bueno. Sí, sí, ¿vale?
2: sí. Si tienen películas que nos pueden ayudar también para seguir profundizando, sería maravilloso. Pues solo nos queda decir hasta, hasta la, la próxima. próxima. Que tu pensamiento. ¡No se detenga!
1: ¡Sapere
2: ¡Hasta la próxima!
1: La
0: Fonte Radio Emanando espiritualidad y vida